0: Embassapa, Picoe, Secherera, Lidio Cavanjamide, Guarani Cayoa, Jutecoha, Telicue, Matugo do Sul. Das war Lidio Cavallo, Anguarani Cayova Indigena. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Folge 165 Unsere Themen heute sind diese Argentinien In Buenos Aires fehlt der Priesternachwuchs Drei Fragen an Thomas Wieland Der Chef der Projektabteilung beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat berichtet vom Vorbereitungstreffen der Amazonasynode. Leben auf der anderen Seite des Ozeans Adveniat-Freiwillige berichten von ihrer ehrenamtlichen Arbeit in Lateinamerika Papst Franziskus stammt aus Argentinien, war ehemals Erzbischof von Buenos Aires. Wenn ein solch wichtiges Amt in den Händen eines Argentiniers liegt, dann muss das doch zu Begeisterung im Land führen, die Priesterseminare sind sicherlich voll. Mitnichten. In der Hauptstadt Buenos Aires und in ganz Argentinien herrscht Priestermangel. Die Jugendlichen kehren der katholischen Kirche den Rücken zu. Woran das liegt, hat Victoria Eglau in Erfahrung gebracht.
1: Eine katholische Kirchengemeinde in Argentiniens Hauptstadt. Der junge Pfarrvikar Patricio Eche pare Borda feiert die Samstagabendmesse. Später wird er erzählen, dass er sich schon mit zwölf Jahren zum Priester berufen fühlte, als er eine Schule des Maristenordens besuchte. Ordiniert wurde Padre Patricio vom früheren Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dem heutigen Papst Franziskus. 2011 war das, und gemeinsam mit Patricio Echepa de Borda erhielten in jenem Jahr zehn andere junge Männer die Priesterweihe. Inzwischen aber ist die Zahl neuer Priester in Buenos Aires auf drei bis fünf pro Jahr gesunken. Als ich ins
2: Priesterseminar von Buenos Aires eingetreten bin, waren wir mehr als 100. Heute studieren dort kaum mehr als 60 Priesteramtsanwärter. Dass der Papst von hier stammt, hat nicht zu mehr Berufungen in Argentinien geführt.
1: Während in Asien und Afrika die Zahl der Seminarschüler und Priester in den vergangenen Jahren gestiegen ist, sind im traditionell katholischen Lateinamerika, ähnlich wie in Europa, immer weniger junge Frauen und Männer dazu bereit, ihr Leben komplett der Kirche zu widmen. Alejandro Giorgi ist Weibischof von Buenos Aires und zuständig für das Thema Berufungen. No
0: wir haben keine sehr überzeugende Erklärung für unser Nachwuchsproblem. Manche hatten tatsächlich einen Franziskuseffekt in den Priesterseminaren erwartet, doch der ist ausgeblieben. Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass in Argentinien und ganz Lateinamerika seit mehr als einem Jahrzehnt die Berufungen zurückgehen.
1: Besonders vom Nachwuchsmangel betroffen sind Ordensgemeinschaften. Vor allem immer weniger Frauen seien gewillt, die Gelübde abzulegen und sich den männlichen Machtstrukturen in der katholischen Kirche unterzuordnen, sagt der argentinische Religionssoziologe Fortunato Malimachi. Als Grund für die Personalprobleme der Institution nennt er die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaften. Argentinien
2: etwa hat eine sehr weltliche Gesellschaft, wo jeder individuell nach Sinn sucht und seinen Glauben bestimmt. Die Religion ist nur einer von vielen Faktoren und längst nicht mehr der wichtigste.
1: Kein Zweifel, die Berufungskrise ist Teil einer größeren Krise der Kirche in Lateinamerika. Nicht nur praktizieren immer weniger Katholiken ihren Glauben, es wandern auch immer mehr Gläubige zu evangelikalen Kirchen, vor allem den Pfingstkirchen, ab. Laut einer aktuellen Umfrage gehören inzwischen fast 20 Prozent der Lateinamerikaner solchen Kirchen an, während der Anteil bekennender Katholiken von 80 Prozent Mitte der 1990er Jahre auf heute knapp 60 Prozent gesunken ist. Angesichts der Vielzahl spiritueller und weltlicher Alternativangebote fällt es der katholischen Kirche immer schwerer, junge Menschen anzusprechen – Bischof Alejandro Giorgi, in Buenos Aires auch für die Jugendpastoral verantwortlich, räumt das ohne Umschweife ein.
0: In Argentinien haben die jungen Leute den Kirchengemeinden den Rücken gekehrt. Vor der Jugendsynode in Rom baten wir Jugendliche, Fragebögen auszufüllen. Ihre Antworten zeigen uns, wir als Kirche müssen auf sie zugehen. Die Jugend verwirklicht ihre Ideale heute woanders, in NGOs, bei solidarischen Aktionen oder in der Politik. Die Kirche hat bislang keine neuen Räume geschaffen, um junge Leute anzusprechen. Weniger Jugendliche in den Gemeinden, das bedeutet natürlich auch,
2: weniger Leute, die sich für den Weg des Priestertums entscheiden,
1: meint der Seminarschüler Joaquin Posadella. Über den Zölibat, das Keuschheitsgelübde von Priestern und Ordensmitgliedern, das viele für den Rückgang der Berufungen verantwortlich machen, sollte die Kirche seiner Meinung nach debattieren.
0: Diese Haltung wünsche ich mir von der Kirche dass sie die Entscheidungen überprüft, die irgendwann einmal getroffen wurden, und überlegt, ob sie noch zeitgemäß sind.
2: Davor sollten wir keine Angst haben.
1: Für den Religionssoziologen Fortunato Malimachi ist die Debatte über den Zölibat zwar überfällig, er glaubt aber nicht, dass eine katholische Kirche, in der Priester heiraten dürfen, keine Nachwuchsprobleme mehr hätte. Der Zölibat, so wie er erbaut, kann er
2: den Zölibat hat es nicht immer gegeben. Man könnte ihn auch wieder abschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kirche die Priester irgendwann frei entscheiden lässt. Aber damit würde das Problem der fehlenden Berufung nicht gelöst. Auch der Protestantismus hat schließlich Nachwuchssorgen. Mir scheint, dass die Ursachen tiefer liegen und auch etwas mit den Macht- und Autoritätsstrukturen der katholischen Kirche zu tun haben.
1: In Argentiniens Nachbarland Chile steckt der Katholizismus in einer besonders tiefen Krise. Die Skandale um sexuellen Missbrauch durch Geistliche und die jahrzehntelange Vertuschung haben das Vertrauen in die Kirche schwer beschädigt. Deutlich weniger junge Menschen als früher wollen der Institution angehören, so ist die Zahl der Seminarschüler in den vergangenen 15 Jahren um fast ein Drittel gesunken. Fürs Erste muss der Katholizismus in Lateinamerika mit den Folgen der Berufungskrise fertig werden. Nicht nur die geistliche, sondern auch die soziale Arbeit der Kirche, die in krisengebeutelten Gesellschaften eine wichtige Rolle spielt, muss auf weniger Schultern verteilt werden. Für die schwierige Mission, junge Leute zurückzuerobern, bleibt vielen Priestern kaum Zeit. Musik
0: In Washington hat das Vorbereitungstreffen für die von Papst Franziskus ausgerufene Amazonasynode stattgefunden. Mit dabei war Thomas Wieland, Chef der Projektabteilung beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Das Hilfswerk unterstützt seit Jahren den Mitveranstalter, das Amazonas-Netzwerk Repam und ist selbst Teil des Netzwerkes. Wir sprechen mit thomas wieland über die bewahrung der schöpfung unser konsumverhalten und die fridays for future demonstrationen nur eine vorrangige option für die schöpfung könne unseren planeten noch recht retten sagte pater heinz welche maßnahmen muss die kirche ergreifen damit das wahr wird
2: die vorrangige option ist für die Schöpfung ist eigentlich schon grundgelegt im päpstlichen Schreiben Laudato Si und dieses Schreiben zieht Kreise. Ich habe das jetzt gesehen in Washington in Vorbereitung auf die Amazonasynode, die im Oktober in Rom stattfinden wird, wo sich Vertreter indigener Völker, Politiker, Menschen, die in Institutionen der Vereinten Nationen arbeiten, Leute aus Wissenschaft und hochrangige Kirchen, Vertreter getroffen haben, die diese Enzyklika aufgreifen. Das Bewusstsein ist da und das ist das Erste, was die Kirche tun muss. Bewusstsein für den Wert der Schöpfung schaffen. Und der zweite Schritt, konkrete Maßnahmen. Überlegen, wie das passieren kann. Da hat die Kirche eine wichtige, die katholische Kirche eine wichtige Rolle, weil sie an vielen Orten präsent ist. Mit einem weltweiten Netz aus Pfarreien, Ordensgemeinschaften, die ihre Niederlassungen oft auch in entlegenen Regionen des Amazonasgebiets, der lateinamerikanischen Städte oder in den Ballungsräumen und Industriegebieten haben, dass vor Ort aufgegriffen wird, was notwendig ist, um die Schöpfung zu bewahren. Und dabei verstehen wir unter Schöpfung nicht nur die Bäume und Tiere, sondern wir als Menschen sind Teil der Schöpfung. Und die Spannung, ja, die steckt auch immer im kirchlichen Engagement, dass es nicht nur um den Erhalt der Natur geht, sondern auch um den Erhalt der Kulturen und der Menschen. Konkrete Maßnahmen. Präzisieren müssen wir das in Europa auf unsere Situation hin. Da ist eine Maßnahme besonders wichtig. Wir sind stark im Helfen. Wir greifen unter die Arme, wenn es Naturkatastrophen gibt. Wir helfen den Armen, wenn ihre Rechte bedroht sind. Wir müssen nur auch dafür Sorge tragen, dass die Ursachen, die die Schöpfung zerstören, beendet werden. Und da ist ein Punkt, dass wir uns gut überlegen müssen, in welche Unternehmen, in welche Aktien, in welche Geldanlagen kirchliches Geld investiert wird. Die Investition und eine ökofaire Anlage der Gelder ist eine der Maßnahmen, die die Kirche in Europa ergreifen kann, um wirksam die Option für die Schöpfung umzusetzen, wie sie das Evangelium und wie sie laudato sie fordern und wie sie auch heute außerhalb der Kirche von vielen Menschen aufgegriffen wird.
0: Können wir in Europa glaubwürdig die Rettung des Regenwalds fordern
2: und gleichzeitig so weiter konsumieren wie bisher? Wir können die Rettung des Regenwaldes fordern. Glaubwürdig wird es nur, wenn wir unseren eigenen Lebensstil überdenken. Die Rettung des Regenwaldes, da sehe ich ganz konkrete Bilder. Vor Augen als Mitarbeiter des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat fällt mir der Amazonas-Regenwald ein, der aufgrund der fortschreitenden ähm, Agrarlinie immer weiter reduziert wird. Der Anbau von Soja, die Produktion von Fleisch, die Produktion von Palmöl wird benötigt, damit wir in Europa Energie haben, damit wir Lebensmittel herstellen können. Unser Lebensstil hängt mit der Zerstörung des Regenwaldes zusammen. Wir können ihn fordern. Wir können die Menschen im Amazonasgebiet, insbesondere die Indigenen, unterstützen. Wirksam wird er dann, wenn wir auch in unserem persönlichen Leben etwas ändern.
0: Die Fridays for Future-Demonstrationen der jüngeren Generation erregen momentan viel Aufmerksamkeit. Sehen wir hier einen Umschwung im gesellschaftlichen Denken
2: bezüglich des Umweltschutzes? Wir sehen, dass junge Menschen viel besser verstanden haben als Menschen meiner Generation, dass der Klimawandel und die Zerstörung äh, der Schöpfung Auswirkungen haben. Wir sehen es in Lateinamerika an vielen Stellen, dass der Klimawandel Auswirkungen hat, weil die ähm, Indigenen mit ihren Viehherden dort nicht mehr weiden können, wo sie vorher geweidet haben, weil aufgrund von Trockenheit nichts mehr wächst. Wir sehen die Auswirkungen des Klimawandels und der Zerstörung der Schöpfung an den sich verschärfenden Wetterphänomenen, Überschwemmungen, Stürme, die in Lateinamerika zunehmen, genauso wie lang anhaltende Trockenheiten. Die jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler der Fridays Future-Demonstration haben das begriffen, dass ihre Zukunft, dass unser Planet auf dem Spiel steht. Es ist kein Wandel des Bewusstseins, denn Umweltbewusstsein besteht. Was neu ist, ist, dass die Brisanz und dass der Handlungsbedarf jetzt nochmal neu sichtbar wird. Wir können von Seiten Adveniats und von Seiten der Kirche beitragen, dass diese Bewegung noch weiter vernetzt wird mit vielen anderen Initiativen, die konkret sind. Wir können auch dazu beitragen, dass nochmal die Reflexion und die Grundlegung der Proteste und des Aufrufs aus der konkreten Aktion hinein noch mal vertieft verstanden wird und dass auch die Spiritualität, der Achtsamkeit im Umgang mit der Schöpfung grundgelegt werden kann, was diese Bewegung vielleicht etwas mehr Nachhaltigkeit gibt und nichts von ihrer Brisanz und von ihrer Deutlichkeit nimmt. Denn dass die jungen Leute am Freitag auf die Straßen gehen, ist gut und wichtig.
0: Junge Freiwillige haben sich auf den Weg nach Lateinamerika gemacht. Mit Hilfe des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat helfen sie ehrenamtlich in den Ländern Lateinamerikas. Jonas zum Beispiel unterrichtet Trompete im Süden Paraguays. Jan ist in Ecuador und bringt Jugendlichen Computer näher. Maike ist ebenfalls in Ecuador und arbeitet mit Flüchtlingen. Adveniat-Bildungsreferent Thomas Jung hat mit den jungen Leuten über ihre Erfahrungen in Lateinamerika gesprochen.
3: Hallo, ich bin Jan. Ich bin aus Essen und momentan befinde ich mich gerade in Guayaquil. Hier arbeite ich im Projekt Oga de Cristo. Das ist eine soziale Einrichtung, die im Nordwesten Guayaquils sich gerade in den Armenvierteln stark engagiert. Dort arbeite ich vor allem in den Aulas de Conocimiento, Das ist wie eine kleine Schule, wo Computerkurse gegeben werden. Da arbeite ich mit Kindern zusammen im Alter von 8 bis ungefähr 18 Jahren. Und da geht es erstmal um ganz grundsätzliche Sachen wie, was ist ein Computer und wie bediene ich den. Später geht es dann eher in die Richtung von Programmieren, wo dann später auch tatsächlich richtige Roboter gebaut werden und programmiert werden.
2: Gut, du machst viele Erfahrungen in dem Projekt, zum einen in, in dieser konkreten Aufgabe, aber auch sonst in vielen anderen Begegnungen, sowohl im Projekt als auch in Guayaquil oder Ecuador landesweit. Hat dich die Arbeit und das Leben in Ecuador in dieser Zeit in irgendeiner Weise verändert?
3: Ja, definitiv. Also ich meine, auch wenn ich in Deutschland sieben Monate wohnen würde, ich Entwickelt man sich ja als Mensch immer irgendwie weiter, aber natürlich auch hier im Ausland ist das nochmal eine andere Situation. Ich meine, man macht andere Erfahrungen, man ist mit anderen Menschen umgeben und es hat mich auch viel zum Nachdenken gebracht, also so, eine, so was Reflektives. Sichtweisen auf Deutschland, aber natürlich auch hier in Lateinamerika auf Sachen, weil man einfach die Leute, die Kultur, das Land oder vielleicht auch noch anliegende Länder besser kennenlernt. Also klar, da hat eine persönliche Veränderung stattgefunden.
0: Eine weitere Freiwillige ist Maike aus Münster. Sie erzählt von ihrem Alltag in Ecuador.
1: Und ich bin zurzeit in Ecuador, in Guayaquil und arbeite hier mit Flüchtlingen und in den Armvierteln mit Frauen und Kindern.
2: Maike, du hast dich jetzt sicherlich in diesen letzten sieben Monaten schon ganz gut eingelebt hier in Ecuador und in Guayaquil. Was gefällt dir an deinem Alltag in diesem Projekt?
1: Mir gefällt sehr, die ganzen verschiedenen Arten von Menschen zu treffen und zu merken, wie herzlich die Menschen hier sind. Vor allem in dem Flüchtlingsprojekt ähm, sind, kommen die Leute super offen auf einen zu, freuen sich einen kennenzulernen und ja, das ist einfach toll. Und in der Pastorei ähm, mag ich total gern, wie, wie sehr die Kinder sich freuen, wenn jemand ihnen sehr viel Aufmerksamkeit schenkt ähm, und sehr ausgiebig einfach darauf achtet, was sie in dem Moment wollen, das äh, mit ihnen zu spielen. Das gefällt mir sehr
0: gut. Trompetenlehrer Jonas ist im Süden Paraguays. Er spricht mit Thomas Jung über seine Gastfamilie und die sozialen Kontakte in Paraguay. Ich habe mich
3: sehr, sehr gut eingeliebt, muss ich sagen. Meine Familie ist meiner Meinung nach wirklich perfekt. Ich habe rein gar nichts auszusetzen. Meine Gastgeschwister haben mir am Anfang sehr geholfen, weil sie beide zum Beispiel Englisch sprechen konnten. Sie sind in meinem Alter und... Freunde habe ich sehr, sehr schnell gefunden, zum Beispiel, indem ich einfach den Freundeskreis meiner Gastgeschwister übernommen habe. Und ich musste mich gar nicht groß einleben, ich war bereits in kurzer Zeit Mitglied der Familie sozusagen.
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Viktoria Eglau, Thomas Wieland und Thomas Jung für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!